0: Ich ni san Esto es Estojaste Kyodai Una conversación entre dos hermanos mexicanos desde el Reino Unido y Japón.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Estojaste Kyodai y estamos el día de hoy grabando nuestro último episodio del año 2022 y antes que nada lo de la bienvenida a mi hermano que se encuentra en Japón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola hermano, eh, pues muy contento ya llegando a la recta final del año y bueno, llegando a este episodio que también es ya el último del, del año. Y pues sí, te saludo desde Japón que pues ahorita son las 9.33 de la noche y pues iniciando ya la... Los últimos, los últimos instantes de este año 2022.
1: Y sí, aquí, bueno, en Londres son las 12.34 del mediodía. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque queremos hacer un recuento, va a ser como el top 5, el top 5 recuento yes. de las eh, actividades, eventos, eh, efemérides que disfrutamos. En este año, entonces estuvimos haciendo como un, una búsqueda en nuestras, ya saben, ¿no? Memorias en las redes sociales, fotografías, en nuestros journals, para saber cuál es ese top 5. Y bien. bueno, vamos a empezar entonces primero porque tú, hermano, me digas, ah, pero aparte van a estar en orden, ¿eh? El top 5, ¿cuál está en quinto lugar? Y luego, ¿cuál está así en cuarto lugar? Y en tercer lugar, hasta llegar a cuál es el número 1. Y ya si son lugares, eh, a los que visitamos poderles dar algunos tips para que los anoten y sepan si alguna vez los visitan o les llaman la atención cómo pueden hacer para llegar ahí. Entonces, comenzamos hermano. En tu top 5, ¿cuál se encuentra en el quinto lugar?
0: Eh, tuve la oportunidad de ver la película de eh, Wakanda Forever. Y la verdad fue una gran sorpresa para mí porque fue... Fíjate que yo no había visto la, la, la primera parte, pero como que sentí que no me hizo falta ver la primera parte porque este todo estuvo como muy bien... Como que la segunda parte estaba como muy orgánica y la verdad es que a mí me pareció que la... Las actuaciones, el argumento y todo La película estuvo muy bien hecha Entonces ese fue uno de mis grandes favoritos Y de mis grandes sorpresas Aparte fue de las, de las pocas veces que pues pude regresar al, al cine Porque pues ya ves que ahorita con, todavía en Japón pues Estaban las restricciones muy, muy fuertes todavía
1: Fíjate que yo sí tuve la oportunidad de ver la de Wakanda este, Black Panther, la número uno y yo creo que lo que la hace muy simbólica para los que luego ya vimos la número 2 uh -huh. Es la aparición de Black Panther, de, eh, obviamente del actor en, en este mural En la ciudad de Wakanda eh, Y sabiendo como la historia de cómo venía todo el asunto de que se convirtió en Black Panther en la primera película Y aparte cómo lo conectaron, porque a veces que en las películas lo conectaron con este episodio de las gemas del infinito, en donde este Thanos, cuando utiliza las gemas, eh, acaba con la mitad de la población uh -huh. y de la mitad, uno, pues fue precisamente de, de los que quedan este, eliminados, son Black Panther, ¿no? Entonces, sí a mí también me gustó mucho la segunda, la segunda parte, y me parece que tenía una muy buena trama y muy buenos efectos especiales. Entonces, también este, consideraría que es un muy buen top 5 el que has elegido.
0: Aparte, fíjate que la está como chistosona. Tiene así como cosas padres, tiene así como cosas. Está, ¿cómo se llama? Lupita Ñongo también como muy chistosona. Me cayó muy bien. ¿Por qué? Porque, no sé, como que su personaje se me hizo así como muy suelto, como muy, muy amable, muy buena onda. Y aparte, ya ves que. en qué momento. Cuando va a cierto lugar, que no me acuerdo dónde es, este, y que hasta tiene que hablar en... Ah, pues va, creo que va justamente creo que a Yucatán. Y, y para preguntar informes tiene que hablar en español. Entonces estuvo muy padre porque ya ves que pues está su historia de que ella eh, creció prácticamente en la Ciudad de México. Bueno, ella, creo que a su papá lo habían transferido a a la Ciudad de México, entonces ella pues sabía, o sea, sabe hablar español. Y como que es la primera vez en una película que ella utiliza, pues, el español. Entonces, eso se me hizo muy Oye, mal. pero
1: habla, habla en español o hay una parte en la que habla como en maya, en el dialecto maya.
0: No, habla en, yo, yo, yo me acuerdo que habla en español. Sí, verdad, como que ahí... Es que
1: sabes que a lo mejor yo me fui confundiendo porque como yo luego ya la vi en inglés y con los subtítulos en inglés, y, le... y porque son muchos idiomas los que aparecen en la película de, de Wakanda, ¿no? Pues sí te lo van como ya mezclando un momento tanto. Y no es cierto, yo ni la vi ni con subtítulos en inglés, entonces como tienes que ir haciendo el switch, el switch del, idioma, del idioma, te vas este, confundiendo. Ah,
0: Pero sí, ya me acuerdo de cuál y... parte de la película dices... Es que extrañamente, raramente, cuando yo la vi, pues obviamente yo la vi con subtítulos en japonés, pero mm. las partes que eran como en maya, o así en otro idioma, venían subtituladas también en inglés. Extrañamente, mm. porque normalmente eso no viene así, pero extrañamente esas partes sí venían en subtituladas en inglés. Entonces estuvo bien porque, por ejemplo, si no alcanzabas a cachar alguna idea... De lo que venían los subtítulos en japonés, pues ahí, ahí ya con eso ya te he complementado. Así es.
1: Bueno, pues te voy a decir yo en mi top 5, en el lugar número 5, uh -huh. vamos a posicionar a la ciudad de York. La ciudad de York, eh, que se encuentra en Inglaterra, uh -huh. al norte, me pareció que es una ciudad que verdaderamente vale mucho la pena visitar si te decides a venir al Reino Unido. Eh, la ciudad tiene... Uno, como callejoncitos y edificaciones muy antiguas y en todos los callejoncitos hay tiendas de distintas cosas, dulces tés, cafés, lámparas pero como que ha acomodado de una manera en donde verdaderamente se convierte en algo muy disfrutable la caminata mientras vas entrando a las tiendas y no precisamente porque compres porque es de estas veces donde entras a tiendas y, y lo que ves hasta se termina convirtiendo como en un pequeño museo porque son cosas que nunca antes habías visto mm -hmm. que te van llamando mucho la atención eh, si se animan a ir a York, en la, se encuentra en el centro, obviamente, pues la Catedral de York. Y eh, les conviene entrar con anticipación también al sitio web de la Catedral de York para que puedan comprar boletos para las actividades que hay dentro de la Catedral de York. Este, la entrada en sí eh, ya es este, gratis, no tiene ningún costo. Pero ya adentro hay como varias cosas para hacer y ahí es donde ya puede haber un costo. Por ejemplo, si hay una parte en donde tienes que entrar como la, lo que vendrá haciendo como unas catacumbas, porque te explican que York anteriormente era una ciudad que perteneció a los romanos. Entonces, sí. precisamente donde está la catedral, se edificó sobre donde antes estaba una edificación importante, edificación romana. Entonces, pasas por la como lo que vendrá haciendo las catacumbas en la parte de los cimientos, ...y te van explicando esos cimientos a que corresponderían unos vídeos muy padres... ...y a mí la parte que se me hizo genial de eso... ...y que qué bueno que se pudo hacer la reservación por internet con anticipación... ...es que te puedes subir a la, a la torre principal... Eh, ...pero como en la película de... ...en estas películas, este, como en la película infantil del jorobado de Notre Dame... ¿Mm? ...que se ve que vas subiendo por estas escaleras de caracol... ...así te tienes que aventar toda la, la subida para llegar hasta la torre principal...
0: ¿Qué vendría
1: haciendo un campanario? desde ahí... Eh, desde ahí no, no vendría siendo el campanario porque desde ahí se pueden ver las otras dos torres donde se encuentran las campanas. Esta torre... Eh, acuérdense, mira, en México no estamos, nosotros estamos acostumbrados a que las catedrales normalmente tengan dos torres. Uh -huh. Y luego en la parte central está como la cúpula. Y sí. ya ahí es como vista desde arriba... La, las catedrales tienen una forma de cruz. Acá en el Reino Unido lo que yo me he dado cuenta es que son las dos torres igual, en la entrada principal, y luego no hay una cúpula, lo que hay es una torre
0: una grande, central,
1: torre. es una tercera torre central. Entonces, esa es a la que te puedes subir en la catedral de York. Incluso otro, también sabes cuál otro tengo para anotar para el 2023. Voy a aprovechar para ir haciendo propósitos del 2023. Se me antoja mucho subirme a la cúpula de la este, Catedral de San Pablo, de St. Paul Catedral, porque también tiene ese recorrido ¿eh? que te puedes subir eh, por todos los escalones, también en, en Caracol, para poder llegar a la parte más alta y desde ahí ver la ciudad de Londres. Pero bueno, el punto es que aquí en la ciudad de York te subes a esa parte y en la parte más alta te van mostrando, eh, hay mapitas para que puedas ubicar puntos de interés de la ciudad de York.
0: Oye, y entonces, eh, bueno, se supone que dijiste que tienes que hacer la reserva, pero esa reservación, ¿con cuánto tiempo de anticipación la tienes que hacer? O sea, ¿qué tan Fíjate que... difícil es conseguir el espacio?
1: Sí, yo, yo pienso que si la haces con un mes, está más que bien, y como en muchos lugares lo que pasó, ahora ya después de que pasó todo este tema de lo de la pandemia, eh, muchos lugares, a, eh, para poder tener un control del número de visitantes, aplicaron la venta de boletos o reservación de boletos que eran completamente gratuitos, pero poderlo tener reservado. Uh -huh. Y muchos lugares ya lo dejaron como un sistema que ya no van a
0: quitar. En cierta manera tienes un control. Sí, pues para evitar tanta aglomeración de gente. ¿no? Sí, ¿Tanto? pero yo me he
1: dado cuenta, por ejemplo, que en el British Museum lo dejaron también ese sistema, entras al sitio web, haces tu descarga de tu boleto, pero cuando llegas al museo ...muchas veces ya no te revisan... ...porque es tanta la gente que entra... ...que las filas se haría mucho más lenta... ...si por sí ya es lenta por la revisión...
0: ...sería mucho más lenta. Y pues ...está muy... ...o sea, es que esa es la parte mala... ...que es mucha espera, ¿no? Porque acuérdate Así cuando es. fuimos a la Torre de Londres... ...que también era... Eh, ...de reservar el boleto... ...pero ahí como no había tanta... ...o sea, el día que fuimos no había tanta gente... ...pero un día antes... Acuérdate que pasamos por ahí había una filo, una filotototota de gente.
1: Sábado y domingo Londres, ahora sí, ya lo tengo más que comprobado, es este, mucho muy turística, está en ciudad a reventar porque no nada más son los turistas, muchas personas de todo el Reino Unido les gusta venir a Londres y como existe toda esta facilidad de transporte por los trenes, pues mm. es cuestión de que te levantes bien temprano desde tu ciudad y en una o dos horas ya estás en Londres. Pero bueno, esta sería entonces, ahí vamos, en el top 5, uh, tendríamos, sí, tendríamos ya estas dos eh, opciones, ¿va? Eh, Wakanda Forever, por tu cuenta, y por mi cuenta sería la ciudad de York. Así que vámonos al top 4, ¿cuál es en tu número top 4, hermano?
0: Sí, muy bien, pues fíjate que bueno, te voy a dar una introducción de mi número 4 porque tiene como un amplio... Una amplia introducción. Eh, <risa> resulta que el año pasado o antepasado... Eh, me regalaron... ¿tú conoces, lo, ¿Tú conoces esto que se llama eh, HomePod? que Es una bocina que es de uh -huh. Apple... Que tú la conectas a, a tu teléfono celular... Y pues puedes escuchar música y así. Pero también con este dispositivo tú puedes hacer comandos... Eh, para que tu casa sea como casa inteligente. Entonces, por ejemplo... Enséñamela, ¿la tienes ahí a la mano? No, no está a la mano. No, no la tengo a la mano. <risa> pero es como una esferita. Es una esferita y entonces eh. es como una bocina. Pero haz de cuenta que se conecta a... O sea, como que la principal función es... Pues escuchar música, ¿no? Transferir la música ahí. Pero también tú le puedes dar comandos utilizando Siri. Para prender las luces, apagar las luces y así. Entonces... ¿Pero cómo se llama? HomePod. Pero,
1: o sea, que si yo estoy en la calle... Le digo, hey Siri, y en automático, hey Siri se va a conectar hasta, ah, ya se conectó la de mi celular ahorita que dije hey Siri, <risa> a HomePod, y aunque esté en la casa, todo por internet, la van a manejar al HomePod para poder ah. prender las luces, supongamos.
0: Sí, entonces es de cuenta que yo, Ay, cuando me regalaron eso, yo ya luego investigué y pues compré unos focos que se conectan y que se pueden prender o apagar con, con el comando, pues, así, ¿no? Ay, qué padre. Y entonces, ¿Eh? este, yo tengo para, cuando ahora rebobinando el cassette a verano, yo tengo un aire acondicionado muy antiguo, este, ¿Eh? que pues en realidad no tiene esa función inteligente, entonces yo me estaba viendo en la, ah, y aparte ese aire acondicionado no tiene um, temporizador, o sea, es de cuenta que no se apaga, automáticamente cuando llega a cierta temperatura, sino que tú lo tienes que apagar, tiene un controlito y ya pues tú lo apagas, ¿no? Entonces me surgió como esta necesidad de que dije, ay, me está estaría padre que, que tuviera yo una forma de que también lo pudiera controlar con lo mismo, ¿no? Con voz o, o que se pudiera controlar automáticamente. Y Ajá. entonces, en mi número cuatro es este producto que se llama SwitchBot. que das de cuenta que es un aparatito que se conecta al internet, y entonces haz de cuenta que lo que este aparato hace es que eh, tú lo pro tú pro programas los controles remotos, que puede ser, por ejemplo, el control remoto de la tele, el del aire acondicionado, el de la luz, o sea, todos los que son así como controles remotos, y eh, tú puedes hacer comandos con este dispositivo. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, tú le puedes decir este, al, al, al asistente inteligente sin decir el nombre, eh, apaga el aire acondicionado y ya lo apaga, o prende el aire acondicionado y ya lo prende.
1: Pero cuando dices control remoto, cualquier control remoto así simple, o tiene que ser algo especial que hasta se conecte wireless, ¿ok?
0: No, es un, o sea, de hecho la condición es que tienen que ser controles remotos que sean los controles remotos que conocemos de toda la vida. No pueden ser controles remotos. Eh, Bluetooth ni nada no. de que Tiene que ser el control remoto Que nosotros conocemos el ¿Pero de ¿Por qué?
1: Pero cómo lo maneja? ¿Cómo se conecta? Ahora sí que esa tecnología Explícamela en palabras mundanas
0: No, pues no sé muy bien cómo lo conectas Pero lo que tienes que hacer Para, para que el control remoto se quede grabado En el aparatito Es que tienes que hacer una combinación de botones En el control remoto Y con esa no. combinación de botones Ya programas este, Que funcione eh, el aparatito funciona como si fuera el control remoto Es una cosa muy... ¿Sabes entonces cómo?
1: ¿Sabes cómo debe ser entonces? Como te acuerdas, esto va a ser muy chusco Que no sé cómo en la casa de mis papás Hace muchos años, no sé por qué Se perdió un control de la televisión <risa> Y que entonces tuvimos que ir a comprar otro que era así como eh, universal para poder volver a conectar a la tele, y después de que lo compramos volvió ya a aparecer el control que se supone que se había perdido, sí, <ríe> porque por ahí andaba más bien, eh, andaba este papelado entonces más bien debe ser eso, ¿no? Como que los controles deben tener algún sistema para que se puedan conectar, y ya si es con la combinación de botones, porque así se programaba ese, Ajá. tenías que hacerle como un, así como una reversa, en los botones mm. para que ya se conectara a la tele. Entonces, por ejemplo, si era una tele Sony, este modelo 308, mm. le tenías que picar al control, ¿no? 308 Ajá. asterisco 5 y ya se conectaba. Te sí. imagino que así es.
0: Exactamente. Entonces, este aparatito la, la es, ha de ser como ese mismo control universal, pero aparte se conecta al internet y entonces ya le puedes tú hacer los comandos. Pero entonces, cuando o sea, compras mm. ese aparatito y también hay un termómetro que se conecta a la misma red. Y entonces lo que hice fue que con el, con el termómetro ya se iba regulando automáticamente que a cierta temperatura se prendiera y a cierta temperatura se apagara. Entonces de ser un aire acondicionado viejo, obsoleto, se convirtió pues ya en un inteligente porque ya pues, se prendía y se apagaba automáticamente. Entonces, es ah. mi número 4 porque para mí fue una cosa muy, así, muy padre que, que pudiera yo hacer eso. Y ya, pues, aparte conecté, por ejemplo, la televisión o la luz que una de las luces de aquí, de, de esta habitación donde ahorita estoy, es, tiene un controlito también. Entonces, esta luz también se puede apagar y prender.
1: A ver, pero entonces, ¿tu top cuatro serían los controles o el aire acondicionado, todo el kit o cómo se llama esta esfera? o
0: qué? sí. Mi, por eso te decía que el número 4 es esto que se llama SwitchBot, que es un... pues que es este aparatito que te ayuda a controlar a que tus objetos que no son inteligentes se conviertan en inteligentes gracias a esa función
1: que tiene. Oye, esto está súper genial. A ver, entonces si alguien me está escuchando y de repente le llamó la atención como a mí, nada más es cuestión de buscar SwitchBot.
0: Ajá, así búsquenlo en Amazon y ahí pues ya les va a salir toda la información. De este para okay. que bueno. muy bien, hermano. Cuento, wow, muy interesante, cuatro. Me, me gustó.
1: Sí, mi número 4 sería cuando eh, ya después de todo lo que había pasado de, de lo de los problemas de salud en estos dos años que empezaron en el 2020, este pues volvieron a abrir todos los centros comerciales y los conciertos y todo, ya como si nada, verdad? Y aparte, pues aquí en el Reino Unido y más en Londres se acabaron las, las restricciones a, a, a inicios de este año, ya no había en muchos lugares restricciones. Entonces, todo esto lo comento porque mi número top 4 sería a cuando regresé por primera vez a un concierto. El uh -huh. concierto al que fui fue en el mes de febrero y fue al concierto de Melanie C. Melanie C es una de las integrantes de las Spice Girls, que se la Sporty Spice, la deportiva, y me gustó mucho el concierto porque, para empezar, este, sigo siendo ella como la Sporty y muchísimo este, ejercicio, muy dinámica, muy padre el concierto, ese día sí estaba a el lugar, muy buena la música, le dedicó su concierto a su hija, la hija estaba ahí presente, muy pocas veces, hermana, ni se habla de su vida privada, o mucho menos de su hija, pero mm. la hija estaba ahí, la hija estaba con unas amigas, pues obviamente luego luego todo el mundo la, la ubicó, a ella y a las amigas.
0: Mm. Creo este, si la entonces me pareció que
1: estuvo muy bien. Ah, no, a la hija no, no la ubicaba, porque ya ves que aquí en los medios este como que sí se protege mucho el tema de los niños, mm -hmm. y más cuando los mismos papás no los no los exhiben en las redes sociales. Mm. Este Y me gustó mucho porque eh, los últimos CDs que ha estado sacando, la música se me ha hecho como ya eh, no tan pop, pero ya tiene como un entre el pop Pero lo, lo electrónico Pero como que sigue siendo acá como un Ya ves que a mí le gustaba como lo rockero Pero no tan heavy uh -huh. Entonces me gusta mucho lo que ha venido sacando Y que se ha seguido actualizando uh -huh. eh, Incluso eh, porque ha estado ella de Dentro de las Spice blues la, la que siguió sacando eh, Es la única que siguió sacando luego CDs Y siguió dentro de la industria de la música Y participando en distintos proyectos este, uh -huh. Musicales Entonces es eso y sería ese mi número 4 Breve, pero muy bueno a ese concierto Les recomiendo, ese que si en algún momento tienen la oportunidad de ir a un concierto de ella No lo duden ni vayan
0: No, pero aparte, este, si tienen algún, ya saben, alguna plataforma de streaming Como Spotify o en el mismo YouTube Pueden ir buscando para que sepan un poquito más de la música La verdad es que tiene muy buena voz eh, A mí la verdad, el último CD que me gustó fue pues Water, que es, eh, creo que es el tercero o cuarto disco, y ya de ahí yo ya no escuché nada más, pero sé que es muy talentosa y que, pues, la verdad, como tú vives allá, pues sí, has de tener como más contacto directo con lo que pasa con las Spice Girls, porque, por ejemplo, Jerry Halliwell estuvo en Bake Off en allá en Inglaterra, eh, Victoria tiene su tienda de ropa, que de hecho pasamos por ahí, ¿verdad?, eso está ahí enfrente de, del parque donde andábamos, ¿no? Sí, está a un no costado donde está
1: el Buckingham Palace. Ah, Se sí. llama Green Park. Sí, sí. Green Park.
0: Ajá. Y luego, ¿quién más? Eh, Emma Bontom no sé qué ha hecho, la verdad. Platícanos.
1: Emma Bontom es muy famosa aquí. Es que fíjate, si te vas enterando como de... Es, es muy distinto, y en Londres en todo lo que tiene que ver con la música británica. Eh, y no nada más de las espadas Girls, voy a abrir como que entonces mi top 4, eh, un poquito, eh, con, con tu introducción, porque por ejemplo, eh, el, todo el tema de los Beatles e ir a Liverpool implica como toda una cultura, o ir a las calles o los monumentos que hay en Liverpool en, en honor a los Beatles, porque son muchísimos los, los que están ahí. Entonces, por ejemplo, si pensamos en las Paz de Girls, ahorita que estoy contando, yo hablado de Melanie, sí. Uh -huh. Emma es muy famosa porque ella hace siempre conciertos navideños y se, uh -huh. y se llenan por uh -huh. sus conciertos navideños. Y por ejemplo, esta Mel B, eh, ella se ha metido mucho en el rollo de la violencia doméstica y está constantemente en sus redes sociales subiendo todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Por ejemplo, me llamó mucho la atención. Porque ella, en, ahora para el 24 de diciembre, subió un post diciendo, recuerden que el agresor no descansa ni el 24 de diciembre, como para hacer conciencia de que hay personas que a lo mejor no están disfrutando la Navidad porque siguen siendo víctimas de la violencia este, dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, ella trae mucho ese, ese tema. Y, y yo pensaría que es de estas bandas que se... Porque aparte como banda duraron bien poquito, nada más duraron dos años. El, el proyecto musical y después se desbarata Pero, pero esos dos años no, tienen lo un lo impacto tan mundo. fuerte. No, son dos años, están contabilizados los dos años. Porque después es cuando se ya no sacan más discos y se rompen. Y luego volvieron a, a sacar, pero ya nada más como lo mismo y lo mismo. Pero lo que las hizo eh, en entrevistas, lo que ellas siempre han referido es que lo que las hizo verdaderamente famosas fue el haber iniciado un, un uh, empoderamiento femenino como base de lo que ahora tiene tanta fuerza. Entonces, por eso ellas ahorita que siguen moviéndose, siguen siendo representantes de ese empoderamiento femenino.
0: Mira, porque ahorita estoy checando y el, el último álbum fue el de Forever y ese álbum no fue de los 90 ese ya fue como en los 2000. Hay una, te
1: voy a mandar, te voy a compartir un podcast en donde hacen una entrevista a Melanie, sí que es la última que han entrevistado, donde ella explica precisamente este asunto, cuánto fue que duró el grupo de las Spouse Girls verdaderamente. Y ella explica cómo el, lo los successful el éxito verdaderamente fue nada más dos años y ella lo cuenta desde cuando se convierten en famosas que es con la canción de Who Do You Think You Are hasta que se termina la fama que es con la canción de Stop y lo demás ella lo considera como que fue el momento en donde la, la banda quedó como en pausa por los embarazos eh, que se sale una de las de la banda, todo ese rollo este, muy interesante
0: muy bien, pues me pareció muy, muy padre tu, tu, top, tu número 4. Y yo también espero ir a un concierto de Mengan en algún en algún momento de mi historia.
1: <ríe> muy bien, entonces vámonos con cuál es tu número 3, tu top 3.
0: Sí, muy bien. Eh, fíjate que ahorita conectando lo que tú acabas de decir, te voy a, a comentar de mi número, eh, cuál sería el número 3, ¿verdad? de mi lista, sí. es un lugar que descubrí, y hablando un poquito continuando un poco con la plática de lo de la música, resulta que hace poquito pues estuve explorando, bueno por lo general últimamente lo que hago es que eh, reviso en Google Maps lugares, y ya si encuentro un lugar que me llame la atención este, pues ya a ese lugar un fin de semana decido ir pues para ir a tomar fotos o video o así, ¿no? Diferentes cosas entonces encontré en un lugar en Nara que se llama Taimadera. Y bueno, que es un lugar donde existen como muchos templos. Es un lugar muy padre porque aquí, por ejemplo, eh, tiene mucha tradición. Y tiene mucha cultura en cuanto a la religión eh, budista. Entonces, de hecho, hay como una especie de tejido gigante que está muy padre es uno de los grandes de los tesoros de Japón que relata o que es como un tejido donde está toda la historia de Buda está como representada en, en, en como en episodios entonces está en este manto gigante que está como es como un telar gigante donde está y entonces en este lugar eh, pues prácticamente no hay nada porque este lugar está como en medio de la nada pero cuando iba yo llegando en el, en el carro pasamos por un lugar que era como un café y como ya pues llegamos y todo ¿no? y dijimos ay pues vamos a tomarnos un descansito pues vamos a ese café que vimos ahorita que ya veníamos este de camino entonces entramos y era un café de una señora que pues lo acababa de abrir porque se cuenta que ella fue maestra de inglés durante mucho tiempo y entonces ella este pues ya que se retiró abrió este café como pues de una, una forma de pues de, de seguir siendo productiva, ¿no? Pero lo, lo curioso de este lugar es que haz de cuenta que tiene una gran colección de discos y de música, específicamente música en inglés. Entonces, por ejemplo, eh. pues grandes bandas de los 80, tiene, tiene muchos, um, y discos me refiero a viniles, ¿no? Entonces tiene muchos viniles de la época de los 80. Y es, el concepto de este café era de que haz cuenta que tú podías llegar, pues obviamente consumir café y todo, pero si tú querías cambiar la, la, o querías así como que la siguiente música que se tocara fuera la de algún disco que tú eligieras de ahí de, la, de un librero gigante que tenía, pues ya tú ahí podías elegir. Entonces, pues obviamente, como esta señora era este, pues que te digo, que fue maestra de inglés. Pues obviamente cuando vio nuestras caras, pues asumió que éramos extranjeros eh, ah. Pues obviamente nos empezó a buscar plática y todo Y resulta que sí, que ella, es, o sea que se cuenta que ella Como que su interés o su amor o su, no sé, por el inglés Inició por su gusto, por la música eh, en inglés eh, pero obviamente mayormente de los 80 o sea, en, de los 80 y bueno, atrás ¿no? porque obviamente su gusto empezó con la música de los 80 pero obviamente pues conforme te va a gustar te vas metiendo más a la música te vas yendo a épocas anteriores entonces ahorita que platicaba lo de Liverpool eh, yo le comentaba, yo le decía no, pues recientemente mis esposas acaban de ir al Reino Unido y también tuvieron la oportunidad de ir a Liverpool y ella misma también dijo sí, de hecho yo cuando fui al Reino Unido esa fue como una de mis metas poder ir a Liverpool porque obviamente ese es el lugar donde este, pues puedes empezar como a ver toda esa el background cultural de lo que es este, lo de los Beatles. Entonces ahorita me acordé por lo que me dijiste y lo que se me hizo muy padre de este lugar es que obviamente pues el café estaba muy bien y todo, pero lo que se me hizo muy, muy padre fue como que ella generó su propio concepto en base estilo. a lo que le gustaba, ajá, su propio estilo. Y inclusive este hace como pequeños pues hace reuniones ahí de gente que quiere practicar su hablar en inglés o gente que le gusta la música en inglés, sí. y, o sea, se me hizo muy padre, muy pues, muy interesante, ¿no? Platicar y conocer este tipo de, de personas que tienen como esta particularidad. No, sí, la verdad sí.
1: Y, y luego, por ejemplo, la comida, el café, estaba rico, sí o no. Tú le contestaste en inglés o ahí ya nada más le dijiste Pues fíjese que también hablo japonés y le hablaste en japonés O cómo estuvo el asunto
0: No, es que se cuenta que al principio todo fue en japonés Pero ya después eh, empezamos a platicar y todo Y ya fue donde resultó que ya, eh, había, eh, que ya había dado clases de inglés Entonces ya de ahí se empezó a desarrollar Y entonces ya de ahí pues, hicimos el switch a inglés Y ya no hubo ningún problema y en cuanto al café, el café estaba muy bueno Aunque en realidad como ella nos platicó que recientemente había abierto, tenía como dos semanas que había abierto, entonces realmente nada más tenía dos variedades de café y tenía dos pasteles caseros uno era una ah, tarta de era, uno era una tarta como de manzana y el otro era un eh, pastel como de era como de nuez o algo así, pero la verdad es que todo estaba muy rico, pero a lo que voy es que todo, más bien como que todo giraba alrededor de lo de la música o sea como que eso era lo principal que a ella, como que de ahí era de donde agarraba, como de, de donde agarra, como para hacer plática con los clientes, porque pues eso es lo que a ella le, le interesa y le gusta mucho. Entonces, a mí muy padre. Esa... Pero,
1: pero entonces, si es este nuevo, si es como hasta de esperarte, uno necesito volver a ir para ver si el negocio próspero se convirtió en un éxito rotundo o poco a poco desapareció y se desvaneció.
0: Pues sí, porque de todas maneras te digo que ahí el punto es que para ir a ese lugar pues es que tienes que tener el pretexto de que tengas que ir o de que quieras ir a Taimader, a ese lugar donde te digo que es como un, un, un lugar muy importante en cuanto a la religión budista aquí. Pero bueno, vamos a dejar los siguientes, las siguientes este, posiciones de este top 5 para el siguiente episodio, ¿qué te parece?
1: sí, así es, porque ahorita ya no saldríamos mucho no sabíamos que tendríamos tantas anécdotas de este top 5, entonces sí no se pierdan el desenlace de esta lista de top 5 del año 2023 y esperemos que lo puedan seguir disfrutando en nuestro siguiente episodio,
0: así es, así que eh, no, no se preocupen, no se va a tardar tanto esto, en salir estos dos episodios, van a salir muy seguiditos pero bueno, también para que tengan contenido para este fin de ya estos últimos días que tenemos del año Y que sepan eh, Cómo quedó O cuáles quedaron en los en el primer verdad En el primer puesto de este Top 5 de cosas que nos gustaron De este año
1: Sí, y también para que no queden episodios de Como si fuera un largometraje de tres horas Y así, pausadito Y sea disfrutable de escucharlo y demás Entonces no se pierdan el desenlace De este top 5 en nuestro próximo episodio De Estohastes, que un Podcast entre hermanos.
0: Así es. Así que los esperamos.